0: Leben, Themen, die wir leben, Räume, die wir nehmen, Ideen, die wir geben. Wir sind im Wandel, wir sind in Bewegung, im Podcast in Bewegung. Von und mit Michael Higobert Klein Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich diesmal sehr, dass ich Johannes im Interview begrüßen darf. Johannes war zwei Jahre lang bei Yoga Vidya Sewaka ist jemand, der sich verpflichtet, für mindestens ein Jahr dem Verein Yoga Vidya beiseite zu stehen und zu unterstützen, tagtäglich sozusagen, und ich war 2019 für einen Monat bei Yoga Vida als Helfer. Und für alle, die Yoga Vida gar nicht kennen, es ist ein gemeinnütziger Verein. Und die größte Mission ist letztendlich Yoga, die Lehre von Yoga zu verbreiten. Nochmal kurz, Yoga hat vereint mehrere Aspekte. Für manche ist, sind es auch in erster Linie Körperübungen, um seinen Körper fit zu halten als Ganzkörpertraining, dann kommt der Aspekt rein, mehr Geist, Herz und Geist, Körper und Seele in Einklang zu bringen, das ist ein anderer Aspekt und dann gibt es noch die Idee, dass man die alte indische Philosophie und Lehre oder die indische Spiritualität in sein Leben einlädt durch das Praktizieren von Yoga, denn Yoga sind nicht nur Übungen auf der Matte. Genau. Und um euch eine bessere Idee dazu zu geben, was der Verein für euch bieten kann und wie er für uns funktioniert hat, das erfahrt ihr jetzt in dem kommenden Interview. Darum freue ich mich sehr. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, Johannes, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Mhm. Michael, hallo. Guten Tag. Ja, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, kam mir gerade als spontane Idee. Wann war denn das? Vor zwei Jahren, oder?
1: Ja, wir haben uns auf der New Helium kennengelernt.
0: Mal im Freiraum der Einheit haben wir zusammengekocht, ja. oder? Ja. Ja, ich erinnere mich noch, du warst mir ziemlich schnell sympathisch eigentlich. Ja, ja das, so? ging mir. das ging mir
1: genauso. Ja. ja, auch ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen.
0: Hm. Hm. Und ich war da auch noch ziemlich, äh, sage ich mal, gefordert und ein bisschen auch angespannt, weil ich dort ja das erste Mal gekocht habe für Gruppen und mit so großen Pfannen. Die haben so 38 cm Durchmesser, oder? und da
1: hatte ich Die haben sogar noch, glaube ich, einen viel größeren Durchmesser. 38, 50 cm oder so haben die doch sogar. Mhm, ja. ja also, oh, wow. Ja, ja, 38. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall große Pfannen, ja.
0: ja, ja. ja. Also
1: 38 Portionen passen ungefähr rein. In so 38? Ja. Okay. Also 35.
0: Ja, ich war da auch noch nicht so sicher, wie ich da die, das Gemüse dann anbrate und überhaupt so, ne? Da machst du so eine riesen Portion und die ganzen Lebensmittel und wenn das irgendwie verwürzt. Aber ich erinnere mich noch, die ganzen Leute, die da waren, die haben mir da irgendwie mich inspiriert und auch gut zugeredet, das einfach zu machen und auszuprobieren. Und ich glaube, so ist da wirklich auch so ein bisschen der Mut bei mir gewachsen, da so die Pfannen dann durchzuhauen, weil ich habe dann richtig viele gemacht.
1: Ja, also auch so ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, weil ich meine, man kann es ja eigentlich schon vorher, ne? wir haben das mhm. ja vorher jeder schon auf seine Art und Weise gelernt und das ist einfach nur das, was man sowieso schon kann, anpassen an eine neue Umgebung. Mhm. Ne? Und dann andere Mengen ja. Aber die Fähigkeit ist ja eigentlich da.
0: Ja, ja noch kurz zur Info. Der Freiraum der Einheit ist ja eine Art ähm, ja, Gruppierung oder Kollektiv, sagen manche auch, wo es ja darum geht, auf einem Festival oder Veranstaltung ähm, Essen auf Wertschätzungsbasis rauszugeben, dass der... Konsument, der Esser sozusagen, äh, in sich reinspürt und guckt, okay, was ist denn die Liebe, die die Menschen da an das Essen und die Zubereitung reinstecken und auch äh, die Lebensmittel, ja. Das ist ja so eine Art Experiment, würde ich mal sagen, was ich sehr faszinierend finde. Und vor allem auch, dass sich die Leute, die dort äh, hauptsächlich ehrenamtlich oder fast ausschließlich mitwirken, sich so weit einbringen können, wie sie ähm, sich dazu zu berufen fühlen und das auch gerade können, oder? Das finde ich ganz spannend beim Freiraum.
1: Ja, ja das ist halt das, das, ist das Spannende, dass das eine ganz andere Idee ist, dass jedem selber die Verantwortung gegeben wird, was er mit der Sache macht, die, mhm. da, die da entsteht. Also es wird ein Raum zur Verfügung gestellt ne? mit Kochutensilien zum Beispiel. Jetzt, also Freiraum hat auch andere Sachen, aber jetzt kochen hauptsächlich. Mhm. Und was damit eben geschieht.
0: Ja. ja, und ähm, heute würde ich gern ähm, mit dir ein bisschen darüber reden, was so Yoga mit äh, dir zu tun hat und mir ja auch letztendlich so ein bisschen. Ähm, genau, wie würdest du denn sagen, du hast eine starke Verbindung zum, zum Yoga, so zum Yoga-Praktizieren auch. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Wann hast du das erste Mal irgendwie Berührungen mit Yoga gehabt? oder?
1: Meine erste Berührung mit Yoga hatte ich, als ich in Kassel gewohnt habe mhm. und zu irgendeiner Veranstaltung von der Uni wollte. Und da habe ich einen Straßenmusiker getroffen, auf, also. der, auf unterwegs. Ich habe zu der Zeit auch Straßenmusik gemacht. Mhm. Und der war auf Reisen und war unterwegs. Und ich habe ihn angesprochen und wir, er hat dann bei mir übernachtet, weil er auch mit dem Fahrrad unterwegs war und keinen Übernachtungsort hatte. Ja. Und dann am Morgen hat er mir Yoga gezeigt. Er hat mir eine Yogastunde gegeben. Bei dir zu Hause? Ja, bei zusammen. mir zu Hause, ja, genau. <lacht> Witzig. Und das war meine erste Yogastunde und die war, das war unglaublich, was das mit mir gemacht hat und ja. wie der Tag dann war und wie ich mich gefühlt habe und sowas habe ich noch nie vorher erlebt. Und wie
0: hast du dich gefühlt an diesem Tag? Mehr also
1: ganz bei mir, lebendig, zentriert, mhm. beruhigt, also das, diese ganzen Sachen, die man Yoga nachsagt und das habe ich auch gemerkt. Und
0: direkt am ersten Tag? Direkt am sein. ersten,
1: direkt unmittelbar als Wirkung dieser yogastunde Ja, mhm. direkt nach der ersten Stunde. Ja, und dann, wie es dann das, das eine zum anderen kommt. Ne? Dann da habe ich einen anderen Yoga-Lehrer kennengelernt, mhm. mit dem ich auch gut angefreundet und vereinzelt Yoga-Kurse besucht. Und als ich mein äh, Studium dann beendet habe, dann habe ich, hab ich eben geschaut, was kommt jetzt und dann habe ich Yoga Vidya gefunden mhm. als Institution, mhm. als Seminarhaus, wo man, oder Ashram, wie auch manche sagen, wo man auch länger bleiben kann, leben kann, arbeiten kann.
0: Von dem ersten Tag, an dem du Yoga praktiziert hast, bis du zu Yoga Vidya gegangen bist. Wie, ähm, wie viel Zeit lag da dazwischen ungefähr? Äh, Ein äh, Jahr? Ja,
1: ja, so eineinhalb Jahre ungefähr. Ja.
0: Und in der Zwischenzeit hast du auch dann bist du dann auch zu Klassen gegangen und hast dann da Yoga gemacht oder
1: so? Das alles, also ich war in, in Stunden, ich habe mir viel im Internet auch angeschaut, mhm. schon von Yoga -Vidya, weil also immer kurze Sachen, zehn Minuten am Tag, 15 Minuten am Tag und ich habe gemerkt, das ist gut und wichtig, und richtig bin ich, dass ich fast jeden Tag integriere in meinen Alltag. Ich habe mir für einen Abend Einschlafmeditationen oder Einschlafentspannungen angehört, damit ich besser schlafen kann. Ach, und so nach und nach alles so ein bisschen untermalt mit Yoga. Mhm.
0: Und wir haben jetzt gerade schon Yoga Vidya genannt. Kannst du ein, zwei Wörter dazu ähm, sagen oder setze vielmehr, was Yoga Vidya ist? Also
1: Yoga Vidya ist, soweit ich weiß, Deutschlands größter Verein, mhm. der sich zum Ziel gesetzt hat, Yoga in die Welt zu verbreiten, Lichtpunkte zu setzen.
0: Mhm.
1: Und ja, das eben als Verein und möglichst viele Leute mit diesem Yoga zu erreichen. Das ist Yoga Vidya.
0: Ja, ja als auch als also, ähm, Gemeinschaft, so habe ich wahrgenommen, eben als Leute zu verbinden, die auch Yoga praktizieren, so ein bisschen die Richtung vielleicht.
1: Ja, das kommt natürlich immer drauf an auf den Einzelnen, aber ja, das stimmt, es gibt viele Gemeinschaften, also große Seminarhäuser, wo auch in Gemeinschaften zusammen gelebt wird mhm. und auch in Stadtzentren von Yoga Vidya wird auch so ein Gemeinschaftsgefühl gelebt oder auch erzeugt, dadurch, mhm. dass auch gibt auch Veranstaltungen wo also man kommt immer wieder zusammen also ich gehe auch regelmäßig in Berlin zu Yoga Vidya und Dort sind
0: auch schon immer die gleichen Leute oder bekannte Gesichter da und das ist auch eine kleine Gemeinschaft, die sich da schon entwickelt hat. Also ich erinnere mich, dass in Frankfurt das erste Seminarhaus war oder die, der erste Ort von Juravidia und sich das dann mehr oder weniger so ein bisschen verbreitet hat mit Leuten, die Verantwortung übernommen haben und dann auch so ein Haus, zum Beispiel im Allgäu erinnere ich mich, gibt es ein Haus mittlerweile äh, im Sauerland an der Nordsee und eben in Bad Meinberg. Und in Bad Meinberg, da warst ja auch du, ja ähm, da war ich auch letztes Jahr und das ist ja das Größte so die haben ja jetzt vor kurzem irgendwie noch ein Haus dazu genommen, so eine alte Reha-Klinik glaube ich und können jetzt so um die 1000 Leute beherbergen das ist mein Stand der Dinge und die anderen Häuser sind aber viel kleiner, also das sind dann auch kleinere Gemeinschaften und da ja genau so habe ich das noch im Kopf und ja, ich finde es sehr schön, weil es halt verschiedene Anlaufstellen gibt. Weißt du, spontan kennst du irgendwas, was so ähnlich ist wie Yoga-Vidya, so zum Thema Yoga irgendwie, wo man, die sich das jetzt so auf die Fahne geschrieben haben? Nicht eigentlich, oder? Gibt's eigentlich nichts Fällt mir in?
1: jetzt nichts ein. Klar, es gibt viele andere Institutionen, die natürlich auch ihren Yoga verbreiten oder ihre Richtung. Und das ist auch wunderbar, aber ich kenne es jetzt nichts dass die jetzt so komplette Seminarhäuser haben, wo man auch übernachten kann, wo, wo Leute leben. Das hm. gibt es vielleicht sicherlich, aber ich kenne es nicht. Hm.
0: Und du hast dort gelebt letztendlich, oder?
1: Ja, ich habe in Bad Meinberg habe ich zweieinhalb Jahre gelebt. Mhm. Und dann ähm, war ich auch noch in Berlin, habe mhm. das Stadtzentrum in Berlin mit, mit eröffnet. Und dort lebt man eben auch als Mitarbeiter im Stadtzentrum. Und da habe ich auch nochmal ein gutes Jahr gelebt in Berlin. Und
0: dort vor Ort also sozusagen gelebt Im und Zentrum, gearbeitet? Ja, genau.
1: also gelebt, Sowohl in dem Seminarhaus in Bad Meinberg als auch in Berlin habe ich dort gelebt, gearbeitet, gewohnt, hatte mein soziales Umfeld da. Mhm. Also quasi so das ganze Leben okay. in diesem Bereich.
0: Ich würde jetzt nochmal zurückgehen nach Bad Meinberg, wo ich auch war, eben die, 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 das größte Haus von Jura Vidya. Und wie ähm, erinnerst du dich noch an die Zeit, als du dort hingegangen bist, so die Entscheidung, die du getroffen hast? Okay, ich gehe jetzt dorthin und ähm, bin dort, lebe dort oder bin da Vollzeit. Also hast du das von Anfang an geplant gehabt oder hat sich das einfach so entwickelt, als du dann dort warst? Als ich zum ersten Mal zu Besuch war in Bad Meinberg, mhm.
1: äh, also ich hatte es mir unglaublich gut gefallen und alles, also mich hat einfach alles begeistert. <lacht> und. Dann war die Entscheidung schon ziemlich klar, vor allem, weil ich gerade sowieso nicht wusste, wie es irgendwie anders weitergeht. Und ja, deswegen war die Sache ziemlich klar. Und ich, als ich dort auch angefangen habe, zu leben und zu arbeiten, die ersten zwei oder drei Monate, war für mich jeder Tag ein neues Erlebnis. Mhm. Es war jeden Tag. Ich hatte den Eindruck, ich mache jeden Tag was anderes und was Neues, erfahre neue Sachen. Ähm. Also die Zeit war da total wertvoll und spannend und aufregend.
0: Was hast du denn da so gemacht? Wie kann man sich so den Alltag da vorstellen, so an äh, Zeit?
1: Also es gibt ein Programm von früh bis morgens. Also man kann sich, wenn man möchte, kann man sich komplett auf das Programm des Hauses einlassen. Mhm. Das ginge um 5 Uhr morgens los. Mhm. Bis 21 Uhr abends. Das muss man aber nicht machen. Ja. Also, mein Tag sah in etwa so aus: Ich bin morgens aufgestanden um sieben und habe erstmal meditiert oder habe einen Spaziergang gemacht und dann hatte ich, hatte ich sechs Stunden ungefähr, die ich am Tag dort ähm, mitgeholfen habe oder gearbeitet habe. Mhm. Oder die nennen das Dienen, ne, wo mhm. man quasi dient. Karma-Yoga. Karma-Yoga. Mhm. Ah. Und ich habe damals an der Rezeption gearbeitet, wo ich angefangen habe. Das heißt, ich mhm. war dann sechs Stunden an der Rezeption und ja, und dann gibt es jeden Tag immer, also eine Yogastunde habe ich fast durchgehend gemacht, jeden Tag, als ich dort war. Mhm. Weil mir war das wichtig, ne? immer einmal Yoga auf jeden Fall am Tag zu machen. Ja. ja, und klar, es war immer ein bisschen unterschiedlich, aber meistens war es immer ungefähr eine Stunde Meditation, zwei Stunden Yoga, sechs Stunden Arbeiten mhm. und ansonsten spazieren gehen, essen, Freunde treffen.
0: Und diese sechs Stunden Arbeit, also nochmal so zum Hintergrund, also man kann ja dort auch als Besucher gehen und einfach hinkommen und dort ähm, einfach zahlen, sozusagen, wie in einem ja, Aktivitätsurlaub, sag ich mal, für ein Wochenende oder für eine Woche oder länger, das machen halt manche, oder man möchte, ähm, man kann drei Stunden am Tag dienen oder helfen vielmehr äh, und zahlt dann nur die Hälfte, so ist es zumindest ähm, letztes Jahr gewesen, 2019, o oder eben sechs Stunden, das ist nach wie vor geblieben, ja, dass man dann komplett ähm, dort sechs Stunden hilft und ähm, nichts zahlt für die Unterkunft und das Angebot. Und ähm, um nochmal den Bogen zu spannen, was ja du gemacht hast, du bist der Seewacker gewesen. Äh, ich erinnere mich, das sind eben die Menschen, die sich für mindestens ein Jahr dort verpflichten, äh, mitzuwirken und zu helfen. Dann hat man da noch so ein paar Vorteile, bekommt noch so ein bisschen Taschengeld und ähm, äh, die Sozialversicherung wird auch einem bezahlt und man kann sogar... An diversen Ausbildungen teilnehmen. Was ich jetzt gemacht habe letztes Jahr, war eben nur helfen, sechs Stunden am Tag, wo man dann eben dafür dann äh, nichts bezahlen muss, ja, aber genau, das ist nochmal so die kurz die Unterschiede. Ne? Mhm. Genau. Und, ähm, und in, du warst dann an der Rezeption, hast du gemeint. Äh, was hast du danach gemacht? Bist du da, also bist ja noch woanders gewesen oder du hast dann noch andere sachen gemacht und du hast ja dort auch ähm, die yoga lehrer ausbildung gemacht oder hast du ja mal, genau
1: genau also man kann als Sewaka, als mitarbeiter wenn man dort ist kann man dort sämtliche ausbildungen oder sämtliches programm was es dort gibt kostenlos mitmachen mhm. klar man muss natürlich auch für ausbildungen urlaub nehmen oder man bekommt auch extra Seminartage pro Jahr, ne? ich mhm. glaube das waren sechs oder sieben. das ändert sich glaube ich auch im ersten Jahr so und so viel im zweiten Jahr, vielleicht mehr und also diese Seminartage, die man bekommt, kann man auch extra nur für Seminare oder Ausbildungen eben nutzen. Mhm. Und ja, und das ist ganz spannend, weil wenn man dort ist, hat man eben dann diese sämtliche Möglichkeiten, ne? also ich habe dann auch Massage gelernt, verschiedene mhm. ayurvedische Massagen, nicht nur die Yogalehrerausbildung, sondern auch, auch andere Ausbildungen, ne? und so eine Flow-Ausbildung ja. und eine yin yoga es gibt ja wirklich eine riesige Fülle an Möglichkeiten ne? und das ist wie ein Lernzentrum, ne? man kommt mhm. da hin und man kann ganz viel lernen und ähm, wie, als, wie gesagt, als Jewaka kostet das eben alles nichts zusätzlich, sondern
0: man kann es einfach machen. Mhm. Was war noch eine Frage? Ähm, was für Sachen du dann noch gemacht hast, aber da. Ach ja, auf... genau, das war die Frage, ja. Genau.
1: Ähm, nach der Rezeption war ich im Hausmeisterteam im Fahrdienst. Das war so ein gemischtes Team, was ich sehr gut fand. Also Aha. das war auf der einen Seite Fahrdienst, also Gäste abholen mhm. oder wichtige Persönlichkeiten, wichtige Gäste vom Flughafen abholen oder mhm. hinfahren. Ja, das war eine ganz schöne Tätigkeit dann einfache Hausmeistertätigkeiten wie leichte Renovierungsarbeiten, Streichen, Schränke zusammenbauen oder was es da eben alles an Tätigkeiten gibt ne, in so einem großen Haus. Mhm. Ich war zusätzlich noch im Rituale-Team, das hatte auch dazu gehört, das heißt Rituale vorbereiten, ne, mhm. nachbereiten, aufräumen. Ich habe Yoga unterrichtet, ich habe Klangreisen gegeben, ich habe massiert. Ich habe in der Küche auch nebenbei noch mitgeholfen. Mhm. Ich habe alles, also mit der Zeit, wenn man dort eine Zeit lang ist und das Haus kennt und die Menschen dort kennt, kann man mit der Zeit immer mehr sich da auch entfalten, worauf man wirklich Lust hat, worauf man, nach einem gerade ist. Mhm. Es kommt natürlich immer etwas darauf an, dass man seine Tätigkeiten, die man machen muss, auch irgendwie erfüllen kann, aber dafür gibt es auch ganz viel anderen Raum, wo man seine eigenen Sachen machen kann.
0: Ja, so im ähm, äh, Spielraum auch so ein bisschen sich auch zu entfalten, wie du gesagt hast. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben ähm, mit den Leuten, die ich dort geredet habe, die eben auch Silberka sind, Dass es so wirklich auch so ein Lernen und Ausprobieren ist und so ein Reinwachsen und auch so ein, ein Bereich oder eine Rolle zu füllen, ja. Und sich da selber zu entdecken letztendlich auch.
1: Ja, also man bekommt ganz viel Vertrauen von dem Haus. Zum Beispiel, als ich in diesem Hausmeisterteam war. Also ich hatte, glaube ich, noch nie in meinem Leben vorher eine Bohrmaschine in der Hand. <lacht> und <lacht> und da wird dann gesagt, hier, alles klar, hier wir brauchen hier ein paar Löcher oder hier muss was aufgehängt werden, mach mal. Ne? Das dauert dann natürlich ein bisschen länger, ne? mhm. weil ich mich dann erstmal reinarbeiten muss und mal schauen, wie das überhaupt funktioniert und klappt. Aber letztendlich klappt es. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ganz wertvoll, ne? dass einem einfach, auch wenn man jetzt vielleicht kein Fachmann in einem bestimmten Gebiet ist, einem trotzdem das Vertrauen gegeben wird und mhm. gesagt wird, hier, der schafft das schon, der macht das schon und dann dürfte dürft man einfach mal machen. Ja, also es ist und wie ein Spielfeld, in dem man sich auch ausprobieren darf und kann.
0: Wo, wo man auch so ein bisschen Verantwortung einfach mal bekommt, ohne dass man sich jetzt vorher da ähm, vielleicht beweisen muss gleich oder die Qualifikation haben muss. Das ist mir auch im Kopf geblieben. Ähm, was ähm, viele Menschen dort sehr positiv finden, ist, äh, man hat nicht diese diesen Wettbewerb und diesen Druck von der Welt hier im Alltag, in, in Deutschland, in Europa generell, ähm, dass man dort, das eher so wie, ein, ja schon auf jeden Fall eine Blase, ne, sag ich mal, aber auch ähm, wie eine, eine schöne Blase, wo man ähm, mehr als Mensch sich einbringen darf und gesehen wird, auch so ein Stück weit klar muss man ja eben seine Verantwortung erfüllen, aber in, in anderen Rahmenbedingungen, würde ich sagen, oder? Wie, wie war dein Eindruck? Hattest du das Gefühl, du bist hier, bist dort damals am ähm, ähnlichen Stress und Druck ausgesetzt gewesen, wie man das manchmal hier hat, wenn man so im Alltag ist oder irgendwie für Geld arbeitet und so?
1: Also der Alltag war wirklich sehr ja, entspannt. Ne? Das ist das erste Wort, was mir einfällt. Mhm. Genau, und man hat tatsächlich viel Freiraum, wo man sich selber ausprobieren kann. Und ja, das ist denke ich, sicherlich auch so gewollt. Und wie du schon gesagt hast, auch mehr Mensch zu sein. Ne? Mhm. Auch mehr wirklich seine Bedürfnisse wahrzunehmen und sie zu erkennen und die auch da sein zu lassen, zu dürfen.
0: Ja. Also mir ist ähm, auch, also meine Erfahrung, ich war ja einen Monat dort und meine Erfahrung ist, dass ähm, ja es schon anstrengend ist diese sechs Stunden am Tag gut ich war halt auch in der Küche ja da steht man viel und rennt viel rum ähm, aber ja man man kann mit den Leuten reden und ähm, das auch ja auch gucken okay wie, wie geht es einem so und ähm, auch mal vielleicht andere Tätigkeiten dann machen ähm, die ein bisschen mehr dazu passen wie man gerade als Mensch ähm, die Energie hat auch
1: ja, das ist klar, wenn man da jetzt ankommt und mithilft ne, für ein paar Wochen, klar, dann kommt man natürlich in einen Bereich, wo man schnell eingearbeitet werden kann, wo man schnell ähm, hilfreich sein kann. Aber wenn man da jetzt natürlich länger ist, dann nimmt das ja ganz andere Ausmaße an, ne? dann kann man sich ja wirklich, dann lernt man das Haus kennen, dann weiß man, wie das Haus funktioniert, ne? welche Abläufe sind überhaupt für diesen ganzen Seminarbetrieb wichtig und mhm. wenn man da alles mal mehr verstanden hat, wie das ganze mhm. Haus funktioniert, kann man dementsprechend ja auch ganz anders mitwirken mhm. und ganz anders sich einbringen und es gibt viele Nischen oder viele Bereiche, ne? wo man seine eigenen Bedürfnisse oder seine sein eigenes Können da noch so auf seine eigene Art und Weise einbringen kann. Und das ist schön, das für sich selber auch zu entdecken, so seinen eigenen Raum da zu finden.
0: Und das ist auch meine Erfahrung. Ich war in der Küche und ähm, da sind gewisse Strukturen und Routinen, sage ich mal, und auch Verantwortung. Ne? Das Essen muss schmecken und muss geliefert werden zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber trotzdem hatte ich zweimal die Möglichkeit, ähm, Bananenbrot zu backen in so großen Blechen äh, und äh, ja, das waren weiß ich nicht mehr wie viele Liter, irgendwie 30 oder so ähm, und das habe ich in dem Umfang auch noch nicht gemacht und ich habe halt einfach gefragt, ob äh, das passen würde, wenn ich mich da so einbringe für ähm, zweimal und ja und das wurde dann auch ähm, angenommen, wenn es halt reingepasst hat in die Umstände sage ich mal und wenn so ein bisschen Luft und Raum war und das fand ich auch voll schön und da war ich auch voll happy. Mhm.
1: Ja, so habe ich das auch erlebt, dass wenn jemand kommt ne, und jemand Ideen hat und Lust hat und mhm. das auch wahrgenommen wird, ja, dann dürfte man auch, ne, mhm. wenn es jetzt gerade passt natürlich, ne, muss man natürlich immer, wie du schon gesagt hast, berücksichtigen, ne, dass ähm, bestimmte Faktoren auch erfüllt werden, ne, wie die beim Essen jetzt, dass es rechtzeitig fertig ist und dass es schmeckt. Aber wenn das passt, dann dürfte man sich da gerne entfalten und hat auch gerne seinen Raum und ist eine Offenheit da mhm. für neue Ideen, neue Sachen. Und das ist was, was ich bei Yoga wieder generell sehr schätze, mhm. dass die sehr offen sind für neue Sachen auch. Zum Beispiel machen die jetzt ja seit ein paar Jahren auch das Experience Festival, was ja eine ganz neue Sache ist, mhm. was jetzt ja nicht aus der Tradition kommt, sage ich mal, ne, sondern was ja einfach jetzt hier passt. Mhm. Ne, man könnte ja auch einfach sagen, nee, das hat unser Meister nicht gesagt, dass es so eine Festivals geben dürfe. Machen wir nicht. Mhm. Gibt es ja auch sowas, ne, dass man da sehr dogmatisch bleibt. Ja. Und das sehe ich hier bei Yoga Vita eben nicht.
0: Mhm. Und du hast gerade den Ursprung angesprochen. Also ich hatte... Die glücklichen Umstände, dass ich ähm, dass, äh, die Autobiografie oder Biografie von Sivananda äh, angefangen habe zu lesen, fast komplett dann in der Zeit dort. Und äh, nochmal als Hintergrund, also äh, Yoga Vidya hat ja seine Wurzeln, sag ich mal, oder seinen Ursprung, wie du es nennst, der ja, in der äh, indischen ähm, ja, Philosophie oder auch Lebensweise die Shivananda ähm, damals, ich glaube 1920, 1930 ähm, so sehr geprägt und manifestiert hat in, in Indien. Ja? Also diese ähm, ayurvedische ähm, Philosophie zum Teil zusammengebracht mit Yoga und auch ähm, Spiritualität und ähm, Lebensphilosophie im Generellen oder wie lebt man gesund oder erfüllter, so in die Richtung habe ich das jetzt gerade im Kopf und das ist ja so die Wurzel von yoga -Vidya, oder? Diese Philosophie aus dieser Zeit, die Shivananda eben da ähm, ja, geprägt hat letztendlich. Und der hat ja auch einen, einen Ashram dann aufgemacht, dieser Shivananda, ja. Ähm, und dort eben hatte er viele Schüler, also das ist eine ganz lange Geschichte, wie sich da alles entwickelt hat, ähm, da möchte ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, aber um den Bogen zu spannen zu Yogavidya, also Shivananda hat dort einen Ashram gegründet und dort viele Anhänger gehabt, dann auch später weltweit ähm, und hat sehr viel Gutes getan für viele Menschen, so was ich verstanden habe. Und eben ähm, Sukadev, der Gründer von Yogavidya, der war eben Schüler von einem Schüler von Shivananda. So habe ich das jetzt abgespeichert, mhm. oder? Ja, das ist richtig. Genau, und ähm, er war eben da auch über zehn Jahre oder so bei diesem ähm, Lehrer und hat eben diese, diese, das, was er dort gelernt hat, ähm, eben nach Deutschland gebracht und hat dort den Impuls anscheinend gehabt, dort das ähm, aufzubauen und zu teilen letztendlich. Ja? Und dadurch ist er wie Jura wieder entstanden, so in die Richtung, oder? Kann man das sagen?
1: Ja, genau. Also ich kenne da jetzt auch nicht alle Details, aber der Schüler von Shivananda, also Swami Vishnu Devananda, der hat ja auch Yoga in den Westen verbreitet, also hauptsächlich in Kanada und USA, aber auch in Europa ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, Suga war dann eben auch bei Swami Vishnu Devananda eine Zeit lang, einige Jahre. Hat unter anderem dort auch das Konzept der vierwöchigen Ausbildung kennengelernt, was ja bei Yoga Vidya heute noch unterrichtet wird. Mhm. Und ja, das war letztendlich die Inspiration oder auch die Inspiration, die heute noch da ist mhm. und auf die sich heute noch zum Teil auch berufen wird. Das ist so ein der Mittelgang zwischen einem traditionellen Yoga, der gelebt wird und auch unterrichtet wird mhm. und die Stärken dieses Yoga-Stils ähm, auch gelebt werden.
0: Ja. Ja, mhm. und, und äh, da letztendlich den Leuten mitgegeben werden, dass die sensibilisiert werden und ein Verständnis entwickeln, oder? So was. bei mir, als ich dann dort war. Ich habe so richtig noch mehr begriffen, was hat es eigentlich mit Yoga auf sich, vor allem, weil ich auch täglich eigentlich praktiziert habe und auch das Ganze drumherum, ja. Also, ähm... Man hat ja in der Früh, hast du ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, um 5 Uhr die Möglichkeit eine Feuerzeremonie zu machen, also ein Ritual durchzuführen, in den Tag zu starten. Dann ähm, gab es Pranayama im Angebot, also sprich die Atemtechnik, Atemkontrolle auch, um da mehr äh, Lebensenergie auch ähm, zu tanken und aufzubauen, wie das Qi auch, das sagt auch vielen bestimmt was, hoffentlich oder vielleicht. Und äh, dann gibt es eben den Satsang, der ähm, zweimal täglich mindestens stattfindet, früh und abends, in dem man zusammenkommt und Mantren singt, Kirtan singt und ähm, auch ein bisschen ähm, spirituellen Austausch hat im Sinne von äh, ja, ähm, Denkanstöße bekommt durch einen Vortrag. Und es ist vor allem für mich auch so ein Gemeinschaftsgefühl, da zusammenzukommen. Ähm, das ist ganz stark hängen geblieben und dann hat man vormittags und nachmittags die Möglichkeit jeweils zwischen vier Yoga-Klassen ähm, eine sich auszusuchen, je nachdem wie der Zeitplan ist, das ist zumindest letztes Jahr so gewesen und am Abend gibt es eben auch nochmal Satsang und dann gibt es danach manchmal Live-Konzerte und dann gibt es manchmal eben auch noch Workshops und äh, zu unterschiedlichen Themen auch Ernährung oder ja aus dem Spirituellen oder Lebensphilosophie ähm, oder alles, was so ein bisschen in die Richtung geht. Ich glaube, da sind sie ja auch einigermaßen offen, habe ich so den Eindruck, alles, was so, so ein bisschen eben in die Richtung Yoga geht. Yoga ist ja auch nicht nur Körpergymnastik, wenn man es mal so platt ausdrückt, sondern da geht es ja auch letztendlich ähm, um äh, den Bogen zu spannen von seinem ja seinem geistigen Selbst zum körperlichen so ein bisschen, so, um, um da in die Balance zu kommen und in sich hineinzufühlen, so sich mit sich selber zu verbinden, auch letztendlich. Ähm, genau, das so, was ich so ein bisschen noch rausgenommen habe. Und das da bin ich sehr dankbar, dass äh, der da Yoga-Video da so ein Türöffner vielleicht auch ist für mich und für viele andere, eben so eine Anlaufstelle dann in die Richtung. Ja,
1: ja es ist wie so ein Sammeltreffpunkt. Also. Mir ging das auch so klar, man hat diese ganze Praxis, man hat dieses ganze Angebot, was man auch nutzen kann, was super ist. Aber zu diesem Angebot zusätzlich dazu kommen ja zum Beispiel auch noch ganz viele Leute, die man dort trifft, mhm. die auch noch ganz viel Erfahrung mitbringen von anderen ähm, Schulen, von anderen Traditionen, von Reisen, von irgendwas, was ihnen eben in ihrem Leben erfahren ist. Oder man lernt ganz andere Biografien kennen, man lernt, dass es, man sieht, dass man auch ganz anders leben kann, wie man mm. es vielleicht bisher gekannt hat. Ich habe dort zum ersten Mal Leute getroffen, die in Bussen gewohnt haben. Ich habe zum ersten Mal Reisende getroffen, die überhaupt gar kein Zuhause, keinen festen Wohnsitz haben und mm. einfach nur unterwegs sind und habe gesehen, dass auch solche Leute sehr glücklich sein können und sehr friedlich, also in sich friedlich. Und ähm, man lernt ganz viele andere Möglichkeiten kennen, was es eben noch alles gibt. Man, es werden zum Beispiel auch Reisen oder Ausflüge zusammen gemacht zu. Mutter Meera, das ist auch eine, eine Yoga oder eine, eine spirituelle Meisterin oder zu Amma oder zu, zu noch anderen Meistern oder zu Satsangs oder zu Abenden, wo ihm irgendwas bestimmtes gelehrt wird. Also man hat eine sehr umfangreiche Möglichkeit des, ähm, des spirituellen Entdeckens, hm. die es da gibt.
0: Neue Perspektiven sammeln natürlich. Genau, neue
1: Perspektiven auf das Leben, neue Perspektiven zu einem selbst, auf die innere Wahrnehmung. Und also das ist viel mehr wie nur dieses normale Rahmenprogramm. Ne? Das ist mhm. einfach dadurch, dass man in so einem großen Austausch ist mit so vielen anderen Menschen, die dort für längere oder kürzere Zeit da sind, man, ja, lernt man ganz viele neue Sachen noch kennen.
0: Ja, ich finde es schön, dass du es gerade angesprochen hast, weil genau das wäre auch mein nächster Punkt gewesen und es geht mir nicht anders. Also mindestens 50 Prozent der dem, was ich da mitnehmen konnte, war wirklich die Begegnung, die Gespräche mit den Menschen, die Energie, der Austausch. Ich habe eine ähm, direkt am Anfang äh, kennengelernt, die war 40 Tage auf einer ähm, ja, Pilgerfahrt und äh, hat mich da auch nochmal sehr motiviert das für mich dieses Jahr auch noch mal genauer ähm, zu planen und anzugehen, ja einfach äh, wandern zu gehen, auf Pilger, Pilgerschaft zu gehen, so ähm, das war sehr inspirierend. Und, und generell, ja, die Menschen, also ich finde, dort wird auch bewusst, be gewisse, gewisse ähm, Achtsamkeit und Bewusstsein gelebt im Alltag, ja im Umgang miteinander, im Umgang mit ähm, Lebensmitteln auch ähm, oder mit Themen, ja, also mir hat es sehr gut gefallen, wie die Menschen dort miteinander umgehen letztendlich und wie, wie man ähm, ja da offen ist auch für Austausch, ja, also das, ähm, das hat mich sehr begeistert. Mhm.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt auch gerade, dass wenn man da zum Beispiel am Mittagstisch sitzt, da redet man zum Beispiel über ganz andere Themen, ne? man mhm. redet viel über... Innere Prozesse über irgendwas, was in einem geschieht oder generell was so um uns geschieht. Das ist ja, ist spannend. Also, da kann man zum Teil einfach schon mit Mittagessen gehen
0: und man kommt wirklich sehr inspiriert von einer, von einer kleinen Mahlzeit Voll. zurück. Und es gibt sogar auch ein Schweigesaal, ne? wenn man mal nicht reden möchte und das Essen mehr kosten möchte. Und es gibt ja sogar Schweige-Retreats, dort auch erinnere ich mich gerade spontan, äh, Menschen, die bewusst sagen, ich möchte mal eine Woche oder so äh, nicht reden und auch schauen, was macht das mit mir, wie, äh, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin. Genau. Ja, und ähm, gibt es spontan einen Moment, an den du dich erinnerst oder eine Situation oder eine Sache bei Yoga-Vidya, die dir im Kopf geblieben ist, irgendwas, was dich da inspiriert hat oder was du vielleicht nicht so erwartet hättest, irgendwie, vielleicht?
1: Ähm, was ich nicht erwartet hätte, dass ich ganz andere Sachen machen werde, die ich vorher gemacht habe. Zum Beispiel hatte ich vorher nie daran gedacht, überhaupt zu massieren. Mhm. Na, das gibt es vielleicht irgendwie, Massage, dachte ich vorher, ne, das gibt es irgendwie, ne, das machen Leute, aber damit habe ich nichts zu tun. Mhm. Ja, und dort bin ich einfach so reingerutscht und habe dann einfach ja, das Massieren angefangen und habe auch also habe richtig tolle Erfahrungen damit gemacht. Also das ist das Erste, dass man einfach komplett neue Seiten an sich entdeckt mit denen man vorher gar nicht gerechnet hätte, dann hat sich einfach mein Leben dadurch verändert, weil also die Zeit danach und davor, ne, das also ich kann es mir inzwischen ohne Yoga oder ohne Bewusstseinsarbeit kann ich mir das Leben gar nicht mehr vorstellen hm. und da hat Yoga wieder eben einen deutlichen guten Grundbaustein gesetzt generell ähm, das die, das Wissen über Yoga, das also das ist so ein wertvolles Wissen und das ist einfach jetzt da. Ne? Das, das verliere ich nicht mehr, weil ich das einfach so intensiv über so einen Zeitraum gelernt habe. Ne? Man muss sich vorstellen, man wohnt da, jetzt in diesem Bad Meinberg zum Beispiel, da habe ich zweieinhalb Jahre gewohnt und da gibt es einfach jeden Tag, ist quasi das Hauptthema oder worum es geht, ist einfach Yoga. Ne? Und wenn man da sich über zwei Jahre lang quasi hauptberuflich, und sowohl in der Freizeit als auch ähm, im Beruflich damit beschäftigt, da bleibt sehr viel hängen, also das verinnerlicht man sehr gut hm. und ja und das ist das ist da, ne und das geht auch nicht mehr weg.
0: Hm. Und äh, du äh, bist ja jetzt auch ähm, immer wieder mal mit Yoga wieder in Verbindung, ne? also beziehungsweise wie du vorhin schon mal gemeint hast in Berlin ab und zu dann dort vor Ort auch in der in der Stelle, die du mit aufgebaut hast und hilfst da noch mit. Und ähm, äh, hast du denn auch den Eindruck, dass du, ähm, das auch anderen Menschen so ein bisschen, ja, die da sensibilisierst in deinem Umfeld, in deinem Alltag irgendwie für die Thematik so? Schwingt das so auch mit durch? Weil es klingt für mich so ein bisschen wie, wenn es ja auch so eine Lebenseinstellung ist mittlerweile, die du dadurch so gewonnen hast oder für dich, wo du dich drinnen gefunden hast, vielleicht auch so ein Stück weit. Durch die Zeit bei Yoga so.
1: Also, das würde ich eher sagen, was du gerade sagst, so andere Menschen desensibilisieren. Das war eher eine Arbeit, die habe ich gemacht, während ich im Stadtzentrum war. Ja. Weil im Stadtzentrum ist das wirklich so, man ist, da lebt er auch, lebt man da auch in dieser Yoga-Welt, ne? In seinem mhm. kleinen Stadtzentrum, macht den ganzen Tag die Sachen. Mhm. Und bekommt aber immer dann Besuch von den Teilnehmern von den Gästen, ne? die ja in diesem Stadtleben hier leben und eben einmal die Woche zum Yoga gehen zum Beispiel. Und ähm, da bestand die Arbeit schon sehr darin, den Leuten das, diese innere Wahrnehmung mitzuteilen, dieses das Anhalten im Hier, im Jetzt, und also diese, diese ganzen Thematiken, die man eben vom Yoga kennt. Und also das, das war schon ein großer Teil der Arbeit während im Stadtzentrum. Jetzt gerade, na gut, kommt immer drauf an, wie man gerade um sich hat, ne? Ja. Ja, und das, klar, es ist, ist ein Teil des Alltags, ganz deutlich, und so nehme ich mich wahr, und wenn ich anderen Menschen begegne, wem auch immer, wird das ziemlich schnell Thema werden, weil es einfach für mich ein Thema ist.
0: Genau, und so ging es mir auch mit dir. Letztendlich hast du mich ja letztes Jahr da auch inspiriert und sensibilisiert, so ein bisschen... Halt wieder als Verein, sage ich mal, mir anzuschauen und was da vielleicht für mich ähm, drin ist, um das äh, vielleicht auszuprobieren. Ich kannte wieder vorher gar nicht und bin da sehr dankbar und froh auch. Ähm, und ja, auch generell die Thematik, ähm, da, ja, das ist so einen Austausch, ja, ich finde das gut. Ähm, und es gibt halt immer was Neues, ähm, was manch Menschen noch nicht kennt und dann ist es schön, so einen Einblick zu bekommen, wie ja auch die Idee von dem Podcast hier ist, dass man so ein bisschen Einblicke bekommt in so persönliche Erfahrungen und Bereiche. Und du hast gemeint, ja, das ist so eine, schon auch eine Lebenseinstellung von dir gewesen oder ein Teil von dir geworden, meine ich. Und ähm, würdest du sagen, du lebst deinen Alltag jetzt seit Yoga-Vidya anders oder da haben sich Dinge grundlegend verändert? Also klar, Yoga ist... Ähm, und die Praxis, so ein Teil von dir, aber auch darüber hinaus, gibt es so, kann man sagen, da gibt es gewisse Änderungen oder ja. Dinge, die du anders also
1: grundlegend hat sich verändert einfach die innere Wahrnehmung, ne? wie gehe ich mit dem um, was gerade bei mir geschieht, mhm. zum Beispiel, wie fühle ich mich gerade oder was machen bestimmte Dinge mit mir, wie reagiere ich auf bestimmte Dinge und sämtliche emotionale oder auch verkopfte oder was auch immer gerade passiert, Regungen in einem... Mhm. Ja, und der Umgang damit ist einfach deutlich anders oder aufmerksamer auch. Mhm. Ähm, vorher habe ich mich sehr oft als ähm, ausgeliefert wahrgenommen, mhm. meinem inneren Seelenleben. Äh, ja, das war einfach so und da konnte ich nicht wirklich Einfluss drauf nehmen oder äh, ja war da eher Opfer davon. Heute ist das eher so, äh, wirklich Einfluss nehmen kann ich darauf immer noch nicht, aber der Umgang damit ist dennoch ja anders. Es ist eine viel größere Offenheit dafür, mhm. das was jetzt einfach gerade ist, ohne das jetzt äh, zu verurteilen oder oder eine Vorstellung, dass es das anders sein müsste.
0: Und das ist ja letztendlich auch, das habe ich vorhin nicht so richtig hinbekommen, eine Beschreibung von Yoga irgendwo auch, ja, diese Praxis, oder? Dass man sich da anders wahrnimmt und anders in Verbindung mit sich selber tritt, mit seinen Gefühlen, mit seiner Wahrnehmung, seinen Empfindungen. Nicht nur körperlich, sondern eben auf vielen Ebenen, oder?
1: Ja, Yoga heißt ja das Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Mhm. ist eine Definition von Yoga. oder? Ja. Und ähm, damit ist ja unter anderem auch der innere Kritiker gemeint. Mhm. Na, das sind ja die Gedanken, die uns sehr belasten. Na, die Gedanken, die uns selbst verurteilen, die Gedanken, die ähm, Geschichten kreieren. Mensch, hätte ich doch mal so gemacht oder Mensch, ähm, der hätte der, wäre der nicht da oder wäre der nicht. Und das kennen wir diese ganzen Geschichten. Mhm. Und ähm, beim Yoga geht es ja darum, diesen Gedankenstrom einfach aufzuhören. Mhm. Also den Geist zu beruhigen und. Ja, das
0: an ja, um die Stille. Zu gehen. Geht,
1: mit, klar, das wird natürlich immer mehr verinnerlicht. Ne? Also äh, irgendwann gibt's, also am Anfang geht man in eine Yogastunde und dann macht man das in der Yogastunde, geht aus der Stunde raus, dann ist Yoga vorbei. Mhm. ja Aber äh, das vermischt sich immer mehr, mhm. dass man immer mehr. Äh, aufmerksam wird, was jetzt gerade geschieht, also auch ohne Yogastunde, auch ohne jetzt Yoga machen zu müssen, oder auch ohne jetzt mich für eine Meditation hinzusetzen, einfach nur in meinem Alltag
0: wahrnehme, was jetzt gerade hier geschieht. Ein, ein guter Freund hat mal gesagt, da hat er über Meditation geredet, aber ich finde, das kann man bei, über Yoga damit auch verbinden. Das ist wie so ein Muskel, den man trainiert, während man übt, ja, während man Yoga praktiziert, aber dieser Muskel, dieser gestärkte Muskel ist halt auch im Alltag verfügbar und da und wird dann auch stärker und mehr angewendet. Und das ist ja diese, diese Stille, diese ähm, ja, mehr bei sich zu sein, mehr in der Entspannung auch zu sein.
1: Ja, klar, was man übt, was man trainiert, ne? das wird gefördert, das wird ja. stärker, es ne? ist, ist ja mit allem so, wenn ich jahrelang trainiere, mich selber zu verurteilen und jahrelang streng mit mir bin, dann bin ich sehr gut darin, mhm. mich selber zu verurteilen mhm. und wenn ich eben dann trainiere, mehr liebevoll und verständnisvoll mit mir zu sein, dann entwickle ich mehr Liebe und Verständnis für mich oder für meine Prozesse oder was. Ja, alles was wir üben, lernen können wir lernen.
0: Und das finde ich das Tolle bei Yoga Vidya, dass dort wirklich die Räume dafür gehalten werden und geschaffen werden. Da kann ja jeder letztendlich hin und dort helfen, ja egal ob er Geld hat oder nicht mehr oder weniger. Und ähm, dort helfen am Tag und aber auch sich ähm, diese ja diesen Übungen, sag ich mal, hinzugeben und sich da ähm, ja, neu zu entdecken und eben diese ja, dieses Umlernen vielleicht, dann das kann dann auch anfangen. Und dann kann man eine ganz andere Richtung vielleicht auch ähm, so ein bisschen einschlagen. Das finde ich das Tolle auch. Ähm, und ja, das ist mir sehr bewusst geworden eben in meiner Zeit dort im Vergleich zu dem Yoga, den ich sonst so in anderen Studios kennengelernt habe, hier jetzt in Berlin vor allem, die sind dann schon auch oft auf äh, Performance, sage ich mal, so ein bisschen und ähm, ja, Aktivität und ähm, Gymnastisch, würde ich mal fast sagen, zum Teil. Äh, dann gibt es natürlich auch Riesenunterschiede bei den Studios in Berlin, da will ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei Yoga Video ist mir das eben sehr aufgefallen, dass dieser, wie du gerade schon gesagt hast, dieser... Ähm, Grundgedanke von Yoga viel mehr Gegenstand ist und praktiziert wird und für mich auch erlebbar war, als wie bei den anderen äh, Yoga-Studios ähm, und Unterrichtseinheiten, die ich so in meinem Leben hatte. Ja. Und vor allem glaube ich halt auch, wenn man eben dort ist, vor Ort in Bad Meinberg oder einem anderen ähm, Haus von Yoga dass man eben täglich auch in diesem Umfeld ist und nicht halt, ähm, wie du vorhin gemeint hast, in den Juraunterricht geht und dann zurück in den Alltag und dann geht man vielleicht irgendwann wieder na, ähm, in den Juraunterricht, sondern man ist da viel regelmäßiger drin und kann dadurch auch einen ganz anderen ja, Fortschritt, will ich es mal nennen, machen. So. Und ähm, das Potenzial ist einfach viel, viel größer, wenn man dort vor Ort ist und in dem Umfeld. so Das fand ich eben sehr beeindruckend, auch sehr schön, ja. Genau. Ja. Und was würdest du sagen von Yoga wieder als Gemeinschaft und die Menschen, die dort waren, wie sie dort gelebt haben, gibt es etwas, was du gerne in die Welt da draußen mitnehmen würdest? Etwas, was du äh, dir wünschen würdest, dass ähm, die Leute auch so im, im normalen Leben, sag ich mal, machen, außerhalb von Yuravidya oder irgendwie, ja, Art und Weise des Lebens, oder... Also mir persönlich würde einfallen, eher ein achtsamer, bewussterer Umgang. Das fand ich sehr schön dort, ich habe mich da, dort sehr wohl und aufgehoben gefühlt, weil dort sehr rücksichtsvoll miteinander umgegangen wird. Das fällt mir gerade spontan ein. Das würde ich mir wünschen für die Welt da draußen.
1: Was ich mir für die Welt da draußen wünschen würde, ist, dass ähm, mehr Menschen Zugang zu ihren Gefühlen haben,
0: mhm.
1: was ihnen helfen könnte, über ihre eigenen Bedürfnisse klarer zu sein, was gerade wirklich bei ihnen geschieht. Ne? Das heißt, ähm, gleichzeitig besser im Kontakt mit sich selber zu sein und sich nicht von äußeren Einflüssen zu sehr lenken zu lassen, hm. sondern besser auf die innere, eigene Stimme zu hören. Hm.
0: Finde ich sehr schön. Das, ähm, dem kann ich viel abgewinnen. Das ist auch ein Prozess nach wie vor bei mir selber. Und ähm, da fällt mir spontan ein, äh, habe ich auch über dich kennengelernt, äh, Christian Meyer, der <lacht> Ähm, der hat sich das ja letztendlich ähm, als ähm, Mission rausgesucht, oder? Den Menschen zu helfen, sich mehr mit seinen Gefühlen und ihrem Innenleben zu, zu verbinden, oder?
1: Mhm. Ja, der ist, ähm, das ist natürlich jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber... Ja. Du kannst nur kurz ja. anreißen. Mhm. Ähm, ja, der macht viel Arbeit, was dazu dienen soll, Kontakt und Zugang zu seinen Gefühlen zu bekommen. Ja, und der hilft da, also mir persönlich hilft er da sehr gut. Mhm. Ja, ich finde die Arbeit sehr wertvoll, sehr sie setzt da an, wo es sinnvoll ist, anzusetzen, um da
0: weiterzukommen. Und das, er hat, glaube ich, Bücher geschrieben und ähm, er macht äh, regelmäßig, er äh, gibt da Vorträge und auch Seminare in Berlin oder in Deutschland. Ja. Und ähm, ja, vor allem ist, glaube ich, sein. Sein Ansatz auch sehr praxisorientiert mit Übungen, so war mein Verständnis auch so ein ja. bisschen.
1: Ja, genau. Also er kennt, also er gibt einige Übungen vor, oder stellt die zur Verfügung. Und die sind sehr einfach. Und das Ziel dieser Übungen ist hauptsächlich, in ein Geschehen lassen zu kommen, also in ein inneres Geschehen lassen. Dass man nicht eingreift, in die Prozesse, dem, was man, in die Prozesse, die von automatisch geschehen würden im Körper. Mhm. Na, normal, wir haben sehr gut gelernt, da einzugreifen normalerweise, eingreifen im Sinne von reagieren auf innere Regungen, reagieren auf innere Gefühle, die da sind. Und meistens sind so Reaktionen in der Form von einer Anspannung, von einem Widerstand, mhm. von einem Wegdrücken, von irgendwas nicht wahrhaben wollen. Das
0: verändern wollen, irgendwie Kontrolle zu halten auch. So. Ja, genau, auch, genau. Kontrolle. Mhm.
1: Und die Übungen, die dienen dazu, einen Schritt zurückzugehen, das mehr geschehen zu lassen, mhm. sich ohne sich dagegen zu wehren, die Kontrolle aufzugeben.
0: Ja. Und gar nicht so einfach manchmal. <lacht> ja,
1: das ähm, ist im Prinzip. Ähm, im Prinzip ist es, also die Sache an sich ist einfach, einfach äh, quasi nichts machen, geschehen lassen, aber es ist sehr herausfordernd, weil wir das eben uns selber anders beigebracht haben. Ne? Wir mhm. haben das jahrelang, jahrzehntelang anders gemacht und jetzt das wieder umzulernen, das ist sehr schwierig.
0: Ja, vor allem bekommt man das ja, wenn man aufwächst im familiären Umfeld, ähm, ja auch so ein bisschen vorgegeben, ne? was darf man, was darf man nicht, wie hat man sich zu verhalten und das oft in Konflikt steht zu seinem inneren Selbst, so was da eigentlich abgeht und ähm, auch mit der Gesellschaft ja letztendlich so diese ähm, ja, Verhaltensweisen, die wir halt haben, was ist gesellschaftstauglich und was nicht gesellschaftstauglich, wie darf man sich verhalten, wie emotional darf man, verhält man sich da draußen oder was ist nicht so angebracht, ja, diese unbeschriebenen, un, also nicht festgehaltenen Normen und ja so ein bisschen in die Richtung, und ja, ich finde es sehr spannend und sehr schön, das mehr aufzubrechen und mehr in Verbindung mit sich selbst zu kommen, dadurch letztendlich, ja.
1: ja viele Wege führen nach Rom.
0: <lacht> ja, total, ich merke es immer mehr, so verschiedene Ansätze und so vielseitig auch die Menschen sind und das eine mag den anderen, den einen mehr ansprechen, das andere den anderen, für den einen ist Yoga der Weg, für den anderen ist es mehr Meditation oder, ja, was es halt alles so auch gibt, so verschiedene Ansätze, genau, ja, super, super spannend. Ja, ähm, möchtest du noch etwas zu Yoga-Vidya sagen, so ich, wir kommen so zum Ende vom, von unserem Gespräch und äh, oder möchtest du noch ähm, was in die Welt hinaus trauen? Also,
1: zu yoga fällt mir noch ein, je länger ich yoga kenne, je besser finde ich <lacht> also es. Also, das ist... Ich erinnere mich, wenn ich, als ich dort Mitarbeiter direkt war, kam, äh, da findet man natürlich mit der Zeit auch viele Fehler ne, und viele Sachen, die einem nicht so gefallen mhm. oder merkt, dass das auch nur Menschen sind, die dort arbeiten und äh, dass die eben ja, menschliche Sachen machen, dass es dort auch Hierarchien gibt, dass es dort äh, ja, einige Sachen gibt, die man, die man bemängeln könnte. Und wenn, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich dort war, war, war habe ich oft mit Kollegen schlecht über Sachen gesprochen, über das Haus, über den Verein, über, über die Strukturen und alles und habe das viel kritisiert und alles. Und ich ähm, merke aber immer mehr, dass die, oder ich sehe immer mehr das Positive, was dieser Verein leistet, mhm. was sie wirklich an wie viel, Kontakt, wie viele Leute Kontakt mit Yoga -Vidya haben und wie viele Leben dadurch verändert werden und demzufolge wie viele Leute erreicht werden einfach, ne? das, also das ist sehr beeindruckend. Und auch heute gehe ich noch zu Yoga -Vidya und gebe Seminare, einfache Seminare und freue mich, dass ich immer noch diesen Kontakt habe zu dieser Welt dass ich den Zugang habe zu den Leuten dass ich mich da verbinden kann mit der, mit der Stimmung, die dort in den Häusern ist. Da bin ich immer noch sehr dankbar.
0: Hm. Dass einbringen und ausleben kannst in, der, in dem Bereich.
1: Ja, dass ich da immer noch meine, meine Fähigkeiten, die ich habe, einbringen kann und dass sie da gebraucht werden. Ja, das ist wie eine Beziehung, ne, die, ich, die ich da habe mit diesem Verein und die gefällt mir immer besser.
0: Ja, eine Art Zugehörigkeit höre ich da auch raus. Ne? Also wir Menschen leben ja in Gemeinschaften, in Beziehungen, ob man es wahrhaben will oder nicht. ja Das ist das Wichtigste. Wir sind soziale Wesen und ja da dass, du, dass man da eine Verbindung, also das höre ich so raus, dass du da eine, eine starke Verbindung hast, wo du dich mit diesen Menschen und mit dem Thema identifizieren kannst und, dich zugehörig fühlst. Und das ist ja eine richtig schöne Sache, die bereichert einen, gibt einem Stabilität so und erfüllt einen. Hm. Ja, und ich äh, ja, bin auch mal gespannt, wie meine Reise noch ist äh, mit dem Verein und in dem Bereich. Ähm, ich kann mir da auch noch vieles vorstellen. Ich werde auf jeden Fall noch mal dieses Jahr wieder hingehen, um auch die ähm, tollen Menschen, die ich dort kennengelernt habe, noch mal wiederzusehen und generell auch noch mal dem Ganzen ähm, nochmal anders zu begegnen, nach meiner Erfahrung jetzt äh, ja, nochmal intensiver, denke ich auch, meine ich damit. Genau, ja. Vielen lieben Dank, äh, Johannes, und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es sehr interessant auch. Ähm, auch jetzt habe ich äh, viel Neues erfahren. Genau, ja.
1: Ja, danke dir auch, Michael. Ich fand es auch sehr schön. Ich mir auch sehr viel Freude gemacht.
0: Ich hoffe, ihr habt eine Idee bekommen, was Yoga wieder ist oder sein kann, vielmehr. Es ist natürlich immer sehr individuell und wie schon gesagt abhängig von den Menschen und der aktuellen Energie dort und der Jahreszeit sicherlich auch. Ich für meinen Teil werde auf jeden Fall wieder hingehen, allein schon wegen der tollen Menschen dort. Und ja, ihr findet yoga Video, ähm, unter der Webseite yoga-vidya.de. Und ja, auch auf der Webseite gibt es ganz viele tolle Informationen, Bilder und Anleitungen zu den Grundasanas, also die Grundübung von Yoga. Auch auf YouTube haben sie richtig viele kostenlose YogaVideos. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen auch glaube ich zu Pranayama, diese Atemübung und generell haben sie ein eigenes Wikipedia, wo nochmal ganz viel erklärt ist, alles auf Deutsch und ähm, ja, auf jeden Fall eine tolle Adresse, nebenzu haben sie auch diverse Konzerte und andere Veranstaltungen, Workshops Seminare ähm, und Themenwochen vor allem ich weiß nicht, ob wir darüber geredet hatten ähm, genau, ja, schaut da mal rein und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, ich bin da ähm, offen, euch ähm, da zu antworten über das, was ich ähm, weiß oder wenn ihr da mehr woll wissen wollt, zu etwas bestimmten. Genau, und dann ansonsten ähm, freue ich mich, wenn ihr auf meine Webseite schaut, die ist verlinkt und dort euch in den Newsletter eintragt, um weitere Podcast-Episoden nicht zu verpassen. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag.